0: La querida comunidad de imperfecto podcast bienvenidos a nuestro episodio número 36 verdad 36 um, bueno creo que cuando termine el año terminaremos ya esta primera porque vamos 36 adiós gracias por eso lo prometido es deuda habíamos comentado que los próximos podcasts iban a ser muy especiales con invitados muy especiales pero qué increíble cuando cruzas la línea de invitado amigo y creo que hacia allá estamos yendo eh. espero
1: <risa> Me encanta. Sí, sí, que
0: escucha la voz, ¿no? Pero ya lo, ya lo voy a presentar como tal. Bueno, eh, estamos durante los días de nuestra conferencia y no queríamos simplemente, ahora no hago de menos que la palabra que se enseña desde el púlpito es, no es que no vale, claro que sí, pero tampoco considero que es lo más importante. Creo que conversaciones, creo que lo que no se dice el domingo, eh, lo que no se dice en la conferencia, lo que no se dice en una reunión formal. A veces, como dijo Sanchao, eh, sin querer queriendo, eh, suele ser un poco más relevante. No sé si relevante, pero es un poco más fuerte, un poco mm. más detonante eh, en estas conversaciones. Y es por eso que tenemos un invitado especial, invitado de lujo. Eh, uno nunca se va a dar cuenta del potencial que tiene. Y creo que eso es bueno, creo que Dios no lo permite. Sobre todo aquellos que tienen un corazón, que intentan hacer lo correcto. Dios no permite que ellos se den cuenta todo el potencial que tienen como para, por eso mismo, cuidar ese potencial, y, y yo creo que Ezequiel es alguien que no, todavía no tiene la menor idea del potencial que está, ha, sido, ha, dado, ha recibido de Dios en redes sociales, en iglesia en línea, en el alcance en Latinoamérica y quizás fuera, el otro día hablaba con un pastor de Canadá y me decía, me han hablado de Ezequiel, ¿quién es? Por favor, conéctame con él, uh, pero bueno, y está aquí con nosotros Ezequiel Fatore de Casa Church Miami, un amigo ya de familia. Dios, un imperfecto más también. Bienvenido. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Qué bueno que en un podcast de imperfectos hayas traído a un argentino. <risa> que yo digo que no, nosotros no somos egocéntricos, somos perfectos. Pero bueno, ese es un tema aparte, pero si querés esa es otra teología que podemos tratar.
0: 100% <risa> ¿Eh? Es, eh,
1: Estás queriéndome decir algo, pero está bien, está bien, <risa> te lo tomo. No, Feliz, feliz de estar, feliz de generar amistad, como bien decías. Eh, los momentos en plataforma son momentos donde uno aprovecha para tal vez eh, encender algo, mm. comenzar una conversación. Mm. Pero la, lo más lindo es, eh, alguna vez un escritor decía, generar conversaciones, que generen conversaciones, que generen conversaciones, que generen conversaciones. Mm. Y. Y a veces el domingo creemos que es, hay que tener la última palabra. A mí me dijeron una vez como pastor, decir hay que saber qué decir. Y yo entendí rápido que es imposible y prefiero tener la primera palabra. Prefiero mm. decir, acá hay un problema, qué nos está pasando, y que después en la semana lo estemos conversando. Entonces me encanta esto, me encanta que en el espacio este podamos conversar y hacer Siempre. amistad y hacer conversaciones. que ¿Qué arrancaste que generen conversaciones. con un
0: argentino? Um, ¿Qué puedo hacer?
1: No hay, no hay nada que hacer, somos campeones del mundo, tenemos todo ese tipo de cosas en, en nuestro haber.
0: Pero para mí, para mí, la verdad es que Diego y Román...
1: Bueno, me estás tocando las fibras íntimas. <risa> me, él me dijo, Messi o Maradona. Yo le dije, Riquelme. Pero bueno, bien, es, 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 bien, ese, es mi, ese es mi... Escuchaste
0: bien. lo que cantó la bombonera. Eh, lo siento, Leo, pero... Sí, 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 sí. Román es más grande. Román
1: es más grande. No, este, hay amigos que no entienden esa parte,
0: pero... bueno <risa> Que les gusta. Acá comemos seco de chivo, sí. de pollo y de gallina. ¡Epa! Bueno, yo tengo un amigo que cada vez que le dicen, sí, él es muy
1: gracioso porque es el, el director creativo nuestro, y cada vez que él agarra el micrófono y dice, él nunca te va a decir que él tiene piel de gallina. Viste sí. cuando dice, no, me pongo, no sé cómo ustedes le dicen cuando le sale... Sí, de es ceriza. Eso que, que se dice piel de gallina, él siempre dice piel de pollo. Porque piel de gallina nunca, dice. ¿Por qué? Porque él es de boca, entonces también dice yo piel de gallina jamás, dice, piel ah. de pollo nunca y lo hace intencionalmente todas las veces no lo vas a escuchar nunca decir piel de gallina
0: para quizás el que no está entendiendo porque la mirada de la gente es que no está entendiendo esto okay. o sea, a River Play, verdad es, es, exactamente
1: a la gente eh,
0: como Barcelona Melec acá exacto esa, esa gente que no ha recibido la
1: gracia de Dios que es de River Plate eh <risa> se le llama gallinas.
0: Está bien, está bien. Bueno, se le llama culo.
1: gallinas por. Bueno, no importa, no entremos ahí. Porque, sería Pero muy ahora
0: el color blanco con rojo.
1: Sí, tiene que ver con, con el. Eh, no importa. No, no quiero ganar, no quiero perder. No, no, no. No, no, no entremos, no, no entremos, no, no entremos no, ahí, porque no, puede salir, puede salir sí, sí. lo peor de
0: mí. No, 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 no. no, no, no. <risa> es imperfecto
1: podcast. ¿Viste porque es imperfecto podcast? Sí, sí. Sí, sí, sí. Señor, sí, no, no quiero que salga lo peor de mí. Mantengamos, mantengamos lo correcto.
0: Amigo, eh, no solo la iglesia. Eh, cambió como un antes y un después. Mm. Creo que Ezequiel también, ¿sabes? No sé si Ezequiel siempre pensó así. No sé si Ezequiel siempre habló así. No nos conocemos tanto, uh -huh. pero las pocas conversaciones que hemos tenido por WhatsApp, por videollamada, por el live, pues ahora siento que Ezequiel también en su momento, o quizás no sé si hubo un momento o varios momentos que a Ezequiel lo hicieron como... ¿Sabes por qué? En el, en, el, en el liderazgo siempre hay gente como dice que yo soy así siempre voy a ser así Ajá. porque está, hay cosas que no son negociables que hay cosas que sí no son okay, negociables pero, pero considero que lo espeso y lo grueso que, que, que hablas en su momento algo ocurrió para que venga ese quiebre y, y, y ese que él piense así y hable así y pues vea la vida ahora sí
1: eh, o, o sea son varias cosas ¿no? Uh -huh. eh, como me enseñaron alguna vez? La vida se vive para adelante y se entiende para atrás. ¿No? O sea, uno va, va viviendo cosas, no, no sé si uno las, las planea o dice, no, ¿qué aprendí? O sea, es como que para atrás uno después va uniendo los puntos. Uh -huh. eh, pero creo que uno de los puntos de inflación más fuertes fue definitivamente eh, el suicidio de mi papá en el año 2019, eh, que fue como un golpe directo al alma, pero además directo a... Haber tenido una. O sea, la relación con mi papá tuvo cosas muy bonitas, pero tuvo oscuros, muy oscuros. Eh, y, en, y en el proceso de tratar de aceptarme y entenderme yo mismo y saber quién soy y validarme y sentirme suficiente quien era y encontrar mi voz y valorar esa voz, y era a veces combatir ideas eh, o, o opiniones distintas con mi papá, creo que, que culmina en el, en el suicidio, pero en realidad no culmina ahí, sino que empieza todo un proceso de sanidad. De, de sanidad con esa situación, pero también de abrazar quien yo era eh, y abrazar mi voz. Y como me enseñan alguna vez, el día que aprendes a que tenés una voz y que la aprendiste a sacar, no estás dispuesto a callarla nunca más. Eh, entonces creo que, si vos me preguntás, ese fue como el punto de inflexión.
0: Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. Eh, bueno, tu papá era pastor, uh -huh. entonces... Viviste lo que es estar verdad detrás sí. y ahora estás viviendo lo que es estar al frente. vaya Tú dijiste en la mañana que llegaste por una escena de que estabas predicando en Quito y en la altura y te cogió y dijiste como que fue, esto fue como hacer una hora de ejercicio. Sí, es verdad. Una vez escuché que predicar o ser ministerio es como jugar ocho partidos de básquetbol. <risa> sí, Entonces, por mi altura
1: nunca jugaría no. un partido de básquetbol. Pero
0: entiendo que sí, me imagino. Pero lo digo porque el desgaste, sí. ¿verdad? Servir a personas, trabajar con personas, eh, agregarle valor a las personas. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedes contarnos una experiencia de, de estos años? De ver a tu papá hacerlo, uh -huh. tú también hacerlo indirectamente, aunque bueno, también directamente, pero quizás de otra posición, y ahora estar al frente. De...
1: Bueno, ¿sabes que Algo que he aprendido. Hay una lógica a veces con la gente que pastorea, que es como, el ministerio es difícil, he sufrido, vas a estar solo y ahí te preparan y, y alguna vez en mi pensamiento con Dios digo, no puede ser que me hayas elegido para esto y que me hayas elegido para sufrir mm. o sea si, el, si, si la posición que yo ejerzo mm. es una posición que Dios me puso en esta posición tiene que ser una en la que yo sea feliz entonces eh, si bien es agotante es apasionante para mí todo lo que hago es divertido la iglesia que hacemos es para matarme de risa, pasarlo bien. Y no es que no no es que no abrazamos el dolor, lo abrazamos súper profundo. Pero solamente aquellos que abrazan el dolor súper profundo tienen la capacidad de reírse muy fuerte también. Entonces, hay una, en eso, hay una belleza en eso. Y cuando me decís lo que vi en mi papá, en mi papá vi una persona entregadísima, que dio todo por el Evangelio, que dio todo por, por pastorear, pero también que no supo trabajar esas heridas que obviamente te genera el ministerio. Y cuando vos no las trabajás, terminás eh, sufriéndolo más que disfrutándolo. Eh, había un, había un mediante argentino que él decía que cuando él se iba de tour, él se prohibía recibir malas noticias. Y si le llegaban este, eh, cartas de cobranza y cosas así, él decía, no, yo malas noticias no recibo. Porque, dice, porque si yo me amargo, no puedo hacer reír a los demás. Y yo dije, qué interesante, porque... Asimismo, sí yo necesito proteger mi corazón, porque el día que yo no puedo amar a las personas, ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, claro, eso que tiene que ver, que tengo que trabajar constantemente, porque al trabajar con personas, el problema de trabajar con personas es trabajar con personas, ¿no? <risa> Entonces, 100%. Eh, y tiene todo lo precioso de ver el potencial en la gente y desarrollar, pero también lo, lo doloroso de que la gente es gente y que todos herimos aún sin querer. Mm. Entonces mi tarea es no tomarme lo personal, no herirme, seguir amando y seguir divirtiéndome. O sea, creo que lo vi en mi papá, vi la mejor parte, pero también vi los grandes oscuros de lo que puede pasar y estoy tratando de trabajar eso, ¿no?
0: Súper, súper. Uh, wow. Um, te iba a preguntar, ¿cómo el domingo de Ezequiel es... Bueno, pero ¿cómo es el lunes de Ezequiel, el martes de Ezequiel? Porque es... La sencillez con la que compartes el Evangelio, mm -hmm. creo que tiene que ver también con una sencillez eh, en tu vida. Entonces, mm -hmm. ¿cómo es tu, tu lunes, tu martes?
1: Bueno, interesantemente, a diferencia de los pastores, mi día libre no es el lunes, es el viernes. ¿Sí? Sí, porque, sí, porque lo que pasaba es que si no, llego al domingo con la última de la batería. Entonces prefiero mm -hmm. descansar el viernes y tener mi punto más alto el domingo. Y el lunes lo trabajo a medio, o sea, de hecho el equipo también entra como más tarde. Ah, Entonces, eh, el lunes sí también sé que mi cerebro se frió el, el domingo, di todo lo que tenía, es, es bien lindo cuando alguien uno termina de predicar y dice «Pastor, quería hablarle algo más de lo que predicó, decir, no hay más». <risa> «Lo que tenía lo dije» hablé 45 minutos de tema, no hay absolutamente más nada que lo que ves. Te paso el mensaje. Si sí, sí, no hay más, no hay más. Dice si no, porque yo quiero... No, no hay... Eso fue todo. Lo que acabas de ver es lo que hay. Eh, entonces, eh, trato que el lunes y martes sean días de, de descansar un poco más el cerebro. Mm. Hay gente que, que me encanta, que tiene la capacidad de empezar a crear directamente después de terminado el, el momento donde hizo el, la presentación. Yo no. Yo necesito darle a mi cerebro... Dos, tres, cuatro días de, de relajar, eh, sí. bajar, hacer ejercicio. Los lunes, por ejemplo, es un día donde hago ejercicio, donde trato de activar, tengo reuniones, y, y pasar mucho tiempo con mi esposa y divertirnos, ¿no?
0: Súper, súper. Yo te preguntaba el otro día en el live, bueno, yo no, alguien hizo una pregunta y decía, si hoy fuera tu última preca, ¿cuál fuera? Y tu respuesta estuvo... Loquísima. Eh. No predicaría.
1: Eh. No, no predicaría. No, estaría en mi casa con mi esposa mirando una serie de Netflix. Porque, o sea, no hay nada que disfrute más que estar con ella. ¿El nombre de ella ¿De ella?
0: Marcela. Pero Marce. Marce, Marce. Le dices Marce. No. Marce. Marce. Eh, yo te digo, Marce, yo sé que si digo Marce te vas, te vas a tirar media hora, eh, pero en, en un par de minutos, Marce, para ti.
1: Uf, es el ejemplo de de fuerza, de levantarse, de salir adelante. Tiene una mente abiertísima, es demasiado inteligente. No sé cómo se casó conmigo. Eh, es, es preciosa por dentro y por fuera. Eh, tiene una habilidad, tiene una habilidad de servir a la gente. O sea, ella es terapeuta familiar, pero sí. antes de estudiar ya lo era. Esa <risa> habilidad de es sentarse con la gente, escucharla, preguntarle, y, y le interesa. Y, y me encanta porque en eso hacemos gran equipo, porque... A ella le encanta estar con, con gente de manera repetida. O sea, a mí me gusta más incendiar a la gente. Es como, yo te doy lo que tengo y ve y cambia el mundo. Y cuando venís a la semana y me volvés a hacer la misma pregunta, es como... Pero ella, ella entiende los procesos, ella camina con las personas. Eh, wow. Entonces, eso es una belleza. Súper. Y es un constante avanzar. Es un constante aprender con ella es, es, es demasiado
0: una vez alguien dijo eh, Jesús vino a hacer las cosas fáciles Ajá. pero la Iglesia las complicó es verdad por qué qué crees
1: bueno porque viste que él dice mi yugo es ligero fácil, no, fácil, ¿No? Que, sí, ligero mi que la que la palabra yugo tiene que ver con mi manera de interpretar dice bueno mi interpretación de los textos es más mm. sencilla dice cuando mm. cuando te acerques a mí eh, va, va, vas a caminar más, más simple. Que lo hablábamos el otro día, ¿no? Uh -huh. O sea, Jesús era simple de entender, difícil de aplicar a veces, porque no tenía tanto que ver con el amor de Dios, creo que el amor de Dios está resuelto, pero sí hablaba de, ok, tus actitudes en la vida tienen que entonces empezar a mostrarse, uh -huh. que esas son de las más fuertes, ¿no? Uh -huh. Pero creo que lo complicamos porque tratamos nosotros de controlar lo que Dios haga sobre la vida de las personas. Uh -huh. Tratamos de nosotros ser los dioses de la gente. Eh, Algunas he escuchado la frase de que la iglesia no tiene que ser un museo de perfectos, sino un hospital de pecadores. Y el problema con esa frase es que hay muchos que se creen en este hospital de pecadores doctores. Entonces, doctor hay uno solo. Y lo único que hemos hecho es que hemos llegado un poco antes a la sala de espera algunos. Mm. Eh, y mi tarea no es ser el doctor de la gente. Mi tarea es sentarme y esperar que tú tengas tu propia cita con Dios, y si Él dice inyecta sangre, yo inyecto sangre. Si él, pero no es mi tarea ser quien te diga cómo vivir, y creo que ahí es donde lo complicamos, ahí es donde tratamos de darle estructura a algo que, la Biblia dice, no que el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea que, si es verdad la Biblia, cuando yo acerco a una persona a Dios, que esa tendría que ser mi función y nada más, Dios a su tiempo hará lo que tenga que hacer en la vida de las personas.
0: No, uh -huh. oh, durísimo. Durísimo. Eh, siempre oramos que el evangelio llegue a las esferas, uh -huh. es que llegue a la política, que llegue al deporte, que llegue a la televisión, sí. que llegue a los. Y cuando llega, pues criticamos que el por qué van allá y por qué vienen acá y por qué si son cantantes del mundo, Ajá. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y, y como acá se dice ni, ni hacen ni, se, ni dejan hacer, exacto. Sí, ¿qué, qué, qué opinas de eso?
1: Lo que pasa es que siempre lo que pasa es que queremos llegar a esas esferas para cambiarlas. Eh, tenemos este espíritu de conquista, ¿no? Mesiánico. O sea, sí, sí, sí. Que no es de Messi. No, no, no. Ok, perfecto. No. <risa> este, este, este espíritu de conquista, ¿no? De llegar a los espacios para que cuando yo llego las cosas cambien. Y, y, y nuestra función, otra vez, no es cambiar, sino acercar a las personas a Dios y que Dios haga el cambio a la velocidad que Él quiera y cuando uno se siente y trata de ser Dios en esos espacios, eh, como que no funciona. Y te habrá pasado alguna vez de estar con gente de influencia y que alguien te escribe y te dice, ¿por qué no le decís eh, que diga o haga esto? Porque justamente yo puedo estar con ellos porque no le ando diciendo estas cosas. Porque estoy mi tarea no es decir, mi tarea es acompañar, mi tarea es abrazar, mi tarea es estar en estos espacios. Y qué bonito que uno pueda estar en esos espacios. Y, y hay algo que tenemos que entender, que la iglesia es tan grande la iglesia con I mayúscula, que hay unos que estamos en unos espacios porque tenemos que estar ahí, hay otros que están en otros espacios porque tienen que estar ahí. No, no, yo no creo que haya iglesias que lo estén haciendo mal. Creo que el gran porcentaje de los pastores lo hace con, con honestidad. Eh, lo que pasa es que apuntan a un grupo de gente y uno apunta a otro grupo de gente y lo bonito de esto es que todos estamos haciendo nuestra, nuestra función. Eh, a esas esferas se llega cambiando la cabeza. En el libro, de Hechos hay, una, hay un momento espectacular uh -huh. en el que, en el que está, está Pedro, que le baja la manta y le sube la manta, y le baja la manta y le, le baja con los animales. Este, no apto para vegetarianos el, el, el texto, ¿no? Mata y come. Mata y come. Sí. Eh, de, 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 no serviría. Mata la lechuga y come no es lo mi, no tiene la misma fuerza. No tiene la misma Mata fuerza. la lechuga. Sí, mi esposa es vegetariana, imagínate. Eh, entonces que es una locura porque Pedro está como a decir, no, no, es impuro, es impuro, es impuro. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo ya purifiqué. Mata y come. Acto seguido va a, a una casa donde, la de un romano en la que él no hubiese entrado, ni siquiera hubiese cruzado la puerta si su cabeza no cambiaba. Entonces, nos dimos cuenta que el evangelio empieza a esparcirse porque empiezan a perseguir a la iglesia. ¿Viste que dicen que crisis es oportunidad? Crisis de oportunidad, pero antes de que la oportunidad se consume en, en algo importante, tiene que cambiar mi cabeza. Entonces, si la cabeza de Pedro no cambiaba, nunca iba a entrar a esos espacios, por lo cual el Evangelio nunca iba a llegar a esos lugares.
0: Oh, y hay entiendo. muchos de nosotros
1: que estamos llamando impuro lo que Dios ya purificó. Entonces, hay espacios donde aquellos que pudimos ver, bueno, no llames impuro lo que yo ya purifique. No dejes afuera gente que yo quiero meter adentro. Y un cambio de cabeza hace que
0: puedas estar en esos espacios. ¿Y sí, cuando te pasa que, ¿y por qué, por qué está, te decían, ¿no? ¿por qué si sí sales con este, por qué no sales con el otro, por qué tomas fotos con este, por qué no tomas fotos con el otro, ¿por qué se vuelve selectivo, pastor?
1: <risa> no, creo que, que alguna vez nos, nos preguntaron por una gente famosa que venía a la iglesia y decía, ¿y por qué le, todos saben, por qué le guardan el espacio, por qué, por qué, le digo, porque a mí me encantaría que esa gente viviera de manera normal. O sea, el problema no son ellos, el problema son los que están alrededor. Que se quieren sacar la foto y que la persona quiere venir a la iglesia y pasar su tiempo como cualquiera. O sea, eso es lo más bonito. Que la persona venga y viene a escuchar un mensaje como cualquiera. Pero como es tal que se quiere sacar la foto, que quiere poner el live. Que, entonces tenemos que hacer un espacio para que eso no le pase y que la persona sea normal. Los que los hacen no normales son los que justamente se quejan de ese tipo de cosas, no es, es más esa lógica de uno quiere tratar de darles este espacio a esta gente para que lo que se sienta es cómodo y se sienta un, un normal que pueda tener la misma experiencia tener una relación con Dios como cualquier otro entonces y hay veces los que estamos en el medio somos nosotros, no que estamos diciendo no, yo quiero la fotito yo quiero el coso yo quiero le quiero traer mi CD para que escuche a mi tía que para que vea cómo canta
0: Sí, oye, me contaba, no sé si se si, si puede, si no lo editamos, no hay problema, El, que, que lo de Los Montaneros de hace años, ¿eh? Sí. Pensé que era de ahora.
1: Sí, tenemos una, tenemos una linda relación. Yo te contaba que fue cuando eh, mis papás fundaron la iglesia, hace ah, sí, 20 es. años atrás, empezamos a rentar una, una iglesia metodista que estaba a una cuadra de la casa de Los Montaneros. No es que fue estratégico, sino que no sabíamos, no teníamos ni idea
0: vamos a orar para que alcanzara los montaneros eh, entonces y en un domingo
1: de esos que había 20 personas en el auditorio nada la han, viste como de a poquito estamos creciendo no estamos creciendo eh, <risa> le llega a mi papá la tarjetita que se, en es, esa era la época donde se anotaban los nombres de los que venían por primera vez para decir bienvenido tal persona y claro había un chiste que como no venía nadie a veces a mi papá le escribían notitas en chiste vino Elsa sapo ¿Viste? Entonces, entonces era, entonces era la siempre había gracia Entonces cuando le llega <ríe> Es un problema la iglesia en otro. Eh, Cuando le llega Ricardo Montaner dice Es chiste sí, sí, sí. Entonces lo pone así Y cuando se para se vuelve y Estaban ahí sentados tanto Ricardo como Marlen Que habían venido a, a ver la iglesia Y ahí conectaron ¿Y Evaluna era chiquitita? Evaluna era, era súper chiquita no me O sea ya es chiquita pero Sí bueno, eso lo dijiste vos. Eh, eh, pero sí, eh, esa, esa época, de ahí empezaron. Eh, Mau y Ricky empezaron a venir a la iglesia, empezaron a ser parte del, del área de jóvenes. Tocábamos en la banda con ellos, yo tocaba el bajo, Mau la batería, Ricky la guitarra. Y, ¿Sí? y Gerson, mi amigo, cantaba. Ah, buenísimo. Este, y ahí hacíamos rock and roll fuerte.
0: Buenísimo. Para este, Cristo, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Muy
1: bien. Y, y de ahí quedó la amistad. Buenísimo. ahí quedó una linda amistad. Súper. Pero luego ahora, ¿y conectaste también rápido con Camilo? Conecté muy bonito en eso, eh, cuando Eva nos presenta, dice, quiero presentarles a, a mi nuevo novio. ¿Camilo de dónde es? Camilo es de Colombia. Ah, ok. Amigo de Colombia. Entonces, digo, bueno, a ver a, ver a quién vamos a conocer. Y, y nos sentamos a, a almorzar y de repente encontrás este de personaje que el cerebro le vuela y que va para todos lados y que es súper voladísimo. Y a mí me encantó hablar con él. Disfrutamos, hablamos mucho. Y, y creo que creo que le hizo bien él, y nos hizo bien ver que, que él podía ver a Dios en otros espacios. Uh, genial. Eh, y tratar de acompañarlo en ese proceso. Genial. Eh, que a veces yo... A veces cuando uno ve gente tan abierta... Él, Tiene miedo. Tiene miedo o tenés la tendencia a querer es meterlo y yo siento que Dios me decía deja lo que yo estoy haciendo mi historia acompáñalo o sea entonces era como que las, las veces que hemos conversado ha sido de dale dale volá y, y que, que de hecho la conversación que tenemos en, en, que está grabada en la que hablamos de cómo hablar con Dios él me decía a mí me da miedo porque y las partes de la Biblia le digo tranquilo el pastor soy yo vos volá si, si es una herejía yo te traigo le digo este, entonces de ahí, de ahí quedó linda amistad
0: qué bueno cierro con esto amigo eh, bueno, me quedaron muchas preguntas ahí. Mencionaste un tema muy fuerte, la verdad, no sabía que lo ibas a soltar así. Pero el dolor. Mm. Eh, el, el dolor. Y, y yo sé que se puede cerrar mejor, pero quiero cerrar con esto para que lo aterrices con esperanza. Sí. Porque creo que el otro cara de la moneda del dolor es la esperanza. Correcto. Entonces, eh, el dolor, eh, perder familia, bueno, eso, eso está bien fuerte, ¿verdad? Sí. Y, y no sé si sabías, no creo que te lo comenté. Justo en nuestra iglesia, el versículo lema donde nace el nombre familia de Dios es de Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Wow. Es Dios en su santa morada. Él hace habitar en familia a los desamparados. Mm. Y a los cautivos los saca a prosperidad. De allí nace el nombre familia de Dios. Qué bonito. Entonces, el, el dolor, eh, esperanza, esas palabras. ¿Cómo, cómo podemos cerrar?
1: Eh... Hay una, es lo que hablábamos, ¿no? De no, no... Nadie pasa por este mundo sin un par de cicatrices. Mm. No se llega del otro lado sin un par de rasguñanes, ¿no? Es, es como jugar al fútbol y no haberse raspado alguna vez. Mm -hmm. eh... y, y hay gente que te dice, no, no, el tiempo cura las heridas. Y es mentira. El tiempo no cura las heridas. Lo que hagas con el tiempo ha de determinar qué ha de pasar con tus heridas. Uh, wow. Y, y lo que yo aprendí en, en este proceso de, de entrar en, en la profundidad del dolor es que cuando en serio te sumerges en ok, yo voy a sanar y voy a hacer todo el proceso que tenga que hacer, terapia, eh, en cuanto, porque hay gente que siente que si haces terapias porque no tenés suficiente fe. O sea, está deprimido porque si está deprimido ore. No, está bien, oro, uso el poder de Dios, pero además uso profesionales. ¿sí? Porque si te quebras, y orás y todavía la quebradura No, o ya sea, no, vas al doctor. Bueno, lo mismo, necesitamos gente profesional que nos ayude. Y, y como bien decías, hay una promesa sobre el dolor. Dios no provoca el dolor. Esa, esa es otra frase que te dicen todo el tiempo. Dios tiene un propósito con esto. Como alguna vez me dijeron, no, no. Dios tiene un propósito con el suicidio de tu papá. No, cuidado. Dios, no todo tiene un propósito. La Biblia no dice que todo tiene un propósito. La Biblia dice que Dios a todo le da un propósito. Hay cosas que Dios provoca, hay, Dios, hay cosas que Dios permite. ¿Cuál es cuál? No tengo ni idea. Porque no soy Dios. Porque no soy Dios y porque es la gran pregunta de la Biblia en el de si, por qué sufre el ser humano. Todavía es una gran pregunta de resolver. Si sí estamos claros que hay cosas que Dios provoca, hay cosas que Dios permite, ahora todo Dios lo usa. Eso sí lo tenemos en claro. Que lo utilizará para nuestro bien. Entonces, él y yo haremos equipo. Y si alguien está pasando dolor, es decir, él y, yo haremos equi él y vos harán equipo. Y yo te aseguro que del otro lado del dolor hay alegría y sanidad. O sea, cuando tú decías de una cara de la moneda está el dolor y del otro está la esperanza, yo hasta te diría que de un lado de la moneda está el dolor y del otro está la alegría sincera y real. Porque si pasaron los años y todavía estás en la misma tristeza, eso fue vagancia. Porque vagancia es decir, me dolió y me voy a quedar de este lado. Pero si Pasás en serio por el camino del dolor que duele. Es como cuando le echas alcohol a la herida. Del otro lado del dolor hay una... Hay, la palabra es gozo, en realidad. Es gozo.
0: Sí. ¿Puedo hacer la de bonus track? ¿O ya estamos ahí? ¿Puedo hacer nada bonus, bonus track? Vamos, bonus track. Amistad, amigos. ¿Sabes? Eh, me encanta cuando Jesús habla de esto de... Ya no los llamaré siervos, Sino amigos. Uf. Y... Y lo diste en su momento, a veces, a veces herimos sin darnos cuenta. Sí. Pero creo yo, y he aprendido ya, vamos a cumplir siete años. La amistad es un arte. Es un arte, y, y el arte no está de la noche a la mañana. No. Y a veces no se ve. No puedes jugar una pintura porque no tiene forma. Aún no acaba. Uh -huh. creo que la amistad es, es similar, pero la amistad, pues cerremos con eso.
1: Es demasiado necesaria, ¿verdad? Eh... Yo he aprendido que no somos amigos porque estamos en la iglesia, somos iglesia porque somos amigos. Entonces, eh, wow. por la iglesia sin amistad es una empresa. Entonces, hay, hay, hay un poder en el, en el entender de que necesitamos romper la, las, es, esa lógica. O sea, Jesús dijo. Jesús cenó con sus amigos antes de pasar por la cruz. Mm. Les pidió que, ore por él, que oren por él. Jesús necesitó que oraran por él. Eso, eso es épico. Sí. Y se le durmieron. Dijo, ¿Más épico? Sí, es más épico todavía. Vino Jesús, te pidió que oraras por él y <risa> te dormiste. Te, lo único que tenías que hacer en lo, la vida. Ahora, pero no te habla del nivel de confianza que tenían. No te habla del nivel. O sea, te le dormiste a Jesús así de confianzudos eran, ese nivel de amistad, y por eso Jesús dijo, ustedes tienen que amarse como yo los he amado a ustedes, es, es dar la vida por tus amigos eso lleva tiempo la, la, o sea, mi, mis hermanos en esta vida mi hermano en esta vida, que se llama Gerson, que es mi amigo pero en serio, él me ha visto en, esta, en las altas, las bajas me ha visto llorar, me ha visto reír y esa gente que realmente uno dice eh, da la vida por uno pero lo necesitamos, lo necesitamos eh, yo lo, lo he puesto hasta en, en mi biografía de, de Instagram Que mi título, entre comillas, es pastor Pero el que más disfruto es el de amigo El que más disfruto es el de amigo
0: Sí, sabes que en algún momento Ya te mentiré si digo todos los días Pero en un momento oraba y decía Señor, no importa si no soy el mejor pastor Pero permíteme ser un buen amigo oh. sí Porque pastores hay muchos Amigos hay pocos
1: Y, y además, justo hablábamos con, con, con un amigo el otro día Yo le decía, en la iglesia nos hemos... Eh, puesto en expertos de explicarle a la gente con quién debe ser amigo y con quién no. ¿Viste? Esas predicas que de dicen, bueno, chequea tu círculo, fíjate quiénes te este, están haciendo bien. Está haciendo... O sea, nos enseñan con quién ser amigo, pero no nos enseñan a ser amigos. Porque así como cuando te dicen cómo encuentro a la persona correcta cuando están buscando pareja, cómo encuentro a la persona correcta y la clave no es encontrar a la persona correcta, sino ser la persona correcta, hay veces que no tenés grandes amigos porque no sos un gran amigo. Entonces, si podés ser un gran amigo, que eso es lo que decir, o sea, eh, Dios, enséñame a mí a ser un gran amigo. Entonces, yo te aseguro que vas a traer gente de tu misma calidad. Genial.
0: Creo que mañana podemos grabar otro. ¿Grabemos? No sé.
1: Dale. Mañana hacemos? Vamos.
0: No, amigo, gracias. Eh, tal vez ahí unas palabras de despedida a la comunidad de Imperfecto Podcast. ¿A cuál cámara vamos Comunidad de Imperfectos que lindo que se llamen así.
1: Qué lindo llamarse imperfecto y entender que Dios nos ama con todas nuestras imperfecciones. Así que hagamos brillar nuestras imperfecciones y dejemos que Dios nos siga sanando desde ese
0: espacio. Listo, esto fue todo por el episodio 36 con mi amigo Ezequiel Fatore y bueno... Vemos si hacemos otro mañana quizás. Nos vemos en un próximo episodio. No te olvides suscribirte en el canal de YouTube, también ahí en Spotify. Compartir con otros. Creo que estas conversaciones son sanadoras. Y como dice, no sé si leíste un momento el libro de Henry Nowen, es un ex sacerdote, El sanador herido. Estas son conversaciones uh, que sanan. Desde las heridas, son preguntas que quizás han tenido heridas, pero somos sanadores heridos. Así que, un abrazo. Chao.